0: VRT Nieuws Podcast. Als correspondent versla je het nieuws. Je kijkt, je luistert, je verwerkt tot een verhaal. Een verhaal dat niet noodzakelijk deel is van je eigen leven. Meestal niet zelfs. Je komt in vele werelden die niet de jouwe zijn. Je staart, je gluurt, je maakt een verhaal. Dit keer is dat helemaal anders. Dit keer zit ik er middenin... Ik leef in het epicentrum van de corona-epidemie in Amerika. New York lijkt de grootste broeihaard in de VS. Plots ben ik een deel van het verhaal. Ik sta niet buiten, maar binnen de lijnen. Ik leef in een rampgebied. Ik werk in mijn leven. Ik maak dingen mee die ik niet ken. Angst, paniek in de omgeving. De stad voelt koortsig, het leven sijpelt weg. De auto's zijn verdwenen. Al die rare dingen, al die kleurrijke mensen, ze zijn weg. Ze lijken in een imaginaire opslagplaats opgeborgen. Soms bevind ik me in de beroemde roman De Pest van Albert Camus. New York is het nieuwe Oran. Als de stad op slot gaat, breekt er paniek uit. Er vallen doden, net als nu in het echt. Iedereen, rijk of arm, goed of slecht, bruin of zwart, wit of bruin wordt tijdens een epidemie ineens elkaars gelijken. Een virus maakt geen onderscheid. Ik zie dingen die ik niet voor mogelijk acht. Lege straten, de afwezigheid van al wat ik ken. De drukte van de wereldstad lijkt in de rook opgegaan. De stilte van de grootstad is bijna bedreigend. Het anders zo drukke, zo bruisende stadcentrum rond de theaterbuurt en Times Square lijkt wel dood. Sinds een week is ook de Naked Cowboy opgehouden met zingen. Op Broadway liggen wel 50 theater- en musicalproducties stil. Er wordt niet meer gezongen, niet meer gespeeld, niet meer gedanst, niet meer geacteerd en niet meer geapplaudisseerd. Geen opera, geen toneel, geen concert, geen dans, geen ballet, geen museum, geen cinema, geen concert. Elton John zou komen, nu komt hij niet. Het is stil in de stad. Parels als West Side Story waren aan een laaiend enthousiaste tournee bezig. No more. De Jets en de Sharks zitten even met een monddemper op. In mijn fantasie en in mijn slaap hoor ik de meezinger America weer klinken. Ik mis het zenuwslopende, soms gek en horen dolmakende lawaai van New York. Nooit wordt het hier normaal stil, nooit wordt het echt rustig, nooit valt het leven stil. En nu is het ondenkbare toch gebeurd. Niemand die het zag aankomen. COVID-19 heeft gedaan wat niets of niemand kon: deze slapeloze stad in slaap leggen. Het lijkt alsof de stad is lege bloed. Mijn leuke buurtrestaurant Sisters is dicht. 30 mensen aan de deur gezet, allemaal ontslagen. Dat gaat met veel verdriet gepaard, sociale ellende en gemis.
1: Ja, yeah, it feels very surreal to be in here when it's empty day after day. That's where I go every day. I eat most of my meals here. Yeah, it's my family. Yeah, it's definitely my home.
0: Zo veel zaken die dicht moesten door de strenge anti-corona maatregelen. De vraag die bij velen speelt: zal het ooit nog weer worden als vroeger? zullen veel zaken de coronacrisis überhaupt overleven. Het gaat over vele tienduizenden bars en koffiezaken en restaurants. Ik mis al die mensen waar ik vroeger een praatje mee sloeg. Ik voel een soort rouw in mij woeden. Als een soort walking dead loop ik rond. En al die nieuwe werklozen. Elke week komen er een paar miljoen bij. De Amerikaanse politiek heeft een noodplan gelanceerd om de fundamenten van de samenleving te redden.
1: After days of intense discussions, the Senate has reached a bipartisan agreement on a historic relief package for this pandemic. And it will inject trillions of dollars of cash into the economy as fast as possible to help American workers, families, small businesses, and industries make it through this disruption.
0: 2,2 miljard om niet iedereen in de ellende te laten neerstorten. Meer werkloosheidsvergoeding. Meer goedkope leningen. Een cheque van 1200 dollar voor elke modale Amerikaan. Waar zijn de vliegtuigen naartoe die ik anders om de twee minuten hoor overvliegen? Waar is het gedender van de metro onder mijn huis? Ik moet denken aan al die illegale Amerikanen. De keukenhulp, de tuinhulp, de nanny. Allemaal mensen die vaak geen papieren hebben. Waar moeten zij heen? Eigenlijk bestaan ze niet, dus krijgen ze ook geen cent. Ze zijn onzichtbaar. Leed en ellende dat broeit onder de radar. Ik hoorde de Amerikaanse president luidop nadenken over het leed voor alle Amerikanen. Het sociaal-economische leed. Spaargeld dat in rook opgaat door een donderende beurs. Grote dromen over een succesvol bedrijf. Dromen die nu fata-morganas blijken.
1: Een land is niet supposed to be... Het is niet gebouwd om te shut down. Onze mensen zijn vol of vim en and vigor en energie. Ze willen niet in een huis of een apartment of een spel. Het is niet voor ons land. We zijn niet gebouwd dat way.
0: De president vreest voor een golf van zelfdodingen. Een golf van nieuwe en intense drugverslavingen. Dat zei hij op een zondagavond net voor het eten. Rode kool met worst aten Een winters thuisgevoel. Je moet ook niet vergeten, denk ik, ook zonder coronacrisis is het aantal doden door drugverslavingen in Amerika reusachtig. Ongeveer 200 Amerikanen per dag bezwijken aan fentanyl, heroïne of meth. In normale tijden draait de wereld gewoon door. Jammer, maar helaas. Sometimes happy and sometimes sad. But EN world. Ik mis van alles. Deze crisis maakt me soms gek. Ik kan niet doen wat ik wil in dit land van de vrijheid. Maar het is ernstig en wanhopig. Om de samenleving te redden moeten we even asociaal zijn. To pull together we must stay apart. Het is een kind soort of sociale chemotherapie om de gemeenschap te redden thuis dansen mijn vrouw en ik verschillende keren per dag om het leed te verzachten, het chagrijn te verdrijven en de bloedsomloop te stimuleren. Ik word een beetje boos als ik die arme thuislozen op straat sla. Ze zijn een vertrouwd gezicht in de buurt, maar ze blijven daar op de straathoek staan. Ook in deze tijd van social distancing. Ze lopen een groot risico, maar lijken het niet te beseffen. Ze nemen ook nog elke dag de bus, ook al zo'n besmettingshaard. Maar de stad weet, als ze die mensen ook nog een metro of een bus afpakken, dan raken ze nergens meer. Heel vaak hebben ze geen huis. Ik zie ook lange rijen zonder afstand aan het drugbehandelingscentrum. Ze komen er hun metadonspuit halen, maar ze blijven dicht bij elkaar aanschuifelen. Het helpt niet echt als de patrouillewagen van de politie elke dag enkele keren langskomt gereden... om met een luidspreker mee te delen dat ze meer afstand moeten houden. Ik mis normaliteit. Ik mis het vuilnis op straat. In normale omstandigheden een bron van ergernis... En nu mis ik het. Dat wil niet zeggen. Alles is anders. Overal lijkt het leven uitgezogen. Alsof we in een zombie maatschappij terecht zijn gekomen. Verleden week nog stond ik aan het Brooklyn Hospital Center. Voor het ziekenhuis stonden mensen aan te schuiven om zich te laten testen. Ik stond een dag later ook aan het Elmhurst ziekenhuis in Queens. De dag ervoor waren daar dertien New-Yorkers op één dag in dat ziekenhuis overleden. Buiten staat een koelwagen om de lijken te bewaren. Op straat staan zeker zeven ambulances op een rij. Nu en dan vertrekt er eentje om de volgende patiënt op te pikken. Elke dag krijgt New-York nu 6000 of 7000 noodoproepen binnen via de 911. In het ziekenhuis van Elmhurst werkt Colleen Smith. Ze werd op slag beroemd met haar dringende oproep om meer medisch materiaal te sturen.
1: I don't have the support that I need. And even just the materials that I need physically to take care of my patients. And it's, it's America. And we're supposed to be a first-world country.
0: Het kon haar niet schelen, zei ze voor de camera van haar smartphone. Dat ze gestraft kon worden voor haar uitlatingen. De wereld moet weten dat we niet zo kunnen werken. Mensen vallen bij bosjes en er zijn niet eens genoeg mondmaskers en beademingsmachines.
1: I want people to know that this is bad. People are dying en and... And it's really hard.
0: Overal komen verhalen naar buiten over schrijnende toestanden in ziekenhuizen. In het ene hospitaal gebruiken ze vuilzakken als beschermende kledij. In het andere ziekenhuis is een jonge verpleger zelf bezweken aan het coronavirus. Het doet je met nostalgie terugdenken aan Vlaamse ziekenhuizen. Vlaamse gezondheidszorg. Op maandag doet de gouverneur van New York... Een dringende
2: oproep. I am the country, if you don't have a
0: De medische medewerkers in ziekenhuizen zijn totaal over hun toeren, overwerkt. Na zeven dagen op zeven gedurende twaalf uur of meer werken in moeilijke omstandigheden. Alle gezondheidswerkers in de VS, op plekken waar het coronavirus nu nog niet alles heeft weggemaaid, zijn welkom in New York om bij te springen, werkshiften van New Yorkers over te nemen. Er zijn 8,6 miljoen New Yorkers en de gouverneur heeft een vermoeden dat tot de helft ervan besmet kan raken.
2: Dit is transformative. De fear die we hebben, de anxiety die we hebben, dat gaat niet go weg. We're never going to be the same again. We're not going to forget what happened here.
0: Ik ben ook een New Yorker al bijna vier jaar. Ik sta er midden in. Mijn cameraman Daan en ik moeten heel voorzichtig zijn. Deze week mogen we geen veldwerk meer doen met de camera om risico's te vermijden. Mijn oversten in Brussel zijn bezorgd, willen dat ik nog een tijd meega. Ze vrezen het ergste als ik hier in het overbelaste ziekenhuissysteem terecht zou komen. Ook repatriëring hebben ze overwogen of een tijdelijke verhuis naar een andere plek in de VS. Ik blijf hier. Dit is mijn thuis. Ik heb hier een netwerk van vrienden en kennissen en buren. Ik ken alles hier. Hoe meer je de dingen kent, hoe veiliger je bent, denk ik. Mijn vertrouwde plek, mijn flat, mijn bed, mijn spullen, mijn winkeltjes, mijn microfoons, mijn camera. Ik moet dus voorzichtig zijn en nog minder de wereld betreden. Dat gaat in tegen elke vezel van mijn lijf en elke essentie van mijn zijn, maar het moet nu maar even. Wat ben je met de roekeloze helden die op intensive care bezwijken aan zo'n clotovirus? Mijn vrouw wordt boos en verdrietig als ik het huis verlaat... om me op te treden in een journaal of een duidingsprogramma... met de laatste stand van zaken. Als ik terugkeer, wordt alles ontsmet. De jas wordt buiten gelucht. Telefoon en materiaal worden in quarantaine gezet. Mijn cameraman blijft buiten. Daan zag enkele dagen geleden de ouders van zijn vriendin. De ouders bleven binnen. Daan en Michelle stonden drie meter verderop op het terras. Ergens in New Jersey alleen een open deur tussen hen in. Mensen missen elkaar zo hard en voortdurend. Er zijn twee soorten angst in New York en de rest van Amerika. De angst om besmet te geraken en de angst over het verlies van de baan, het verlies van de spaarcenten, het verlies van alle zekerheden. De meeste New Yorkers vinden het noodplan van Congres en Witte Huis niet voldoende. Ook al gaat het over vele honderden miljarden, het hele leven en alles wat erbij hoort begint in 1, 2, 3 te verdampen. Ook de eenzaamheid neemt snel toe. Mensen voelen zich losgekoppeld, gedisconnecteerd van hun leven, van hun vrienden, van hun centen. De mentale gezondheid ligt onder vuur. Bijna de helft voelt zich zenuwachtig, blijkt uit onderzoek, ...van een bevriende dokter en specialist volksgezondheid, Dr. Scott Radson. Ik ben gehoord. De sociale verbinding gaat heel snel. En de mensen die het het meest nodig hebben, de over 60 populatie populaaties... ...zijn niet
1: dezelfde linkage die we nodig hebben.
0: Bijna 1 op de drie Amerikanen die verplicht thuis moet zitten en blijven voelt zich down... ...krijgt last van depressies en voelt zich bij momenten hopeloos. De 60-plus the de oudere
1: mensen die het meest susceptible zijn are not getting the messages and have not been practicing the kind of behavior that we need to to turn this uh, away from the deaths that will likely happen.
0: Dr. Ratson van de City University of New York maakt zich vooral zorgen dat oudere mensen de boodschap nog altijd niet begrepen hebben dat zij een groot risico lopen, dat zij zich moeten afsluiten voor contacten, dat zij de grootste slachtoffers kunnen en zullen zijn van het coronavirus. Deze crisis legt de pijnlijke, zwakke plekken van Amerika bloot. Grootmacht, Verenigde Staten, staat naakt. De keizer heeft geen kleren aan. They fucked up. Big time. Te laat getest. Te weinig getest. Te weinig ziekenhuisbedden. Te weinig medisch materiaal. En dat is heus niet een toestand van de laatste jaren. Vele mensen verliezen nu ineens hun baan. Ik hoorde net nog over de 130.000 werknemers van het beroemde warenhuis Macy's... die naar huis worden gestuurd, zonder loon. Dat zijn hakbeilen voor de mens. Velen verliezen niet alleen hun baan... maar ook hun ziekteverzekering. De guillotine midden in de week. Corona is kwaadaardig op vele fronten. Vele Amerikanen hadden om te beginnen al geen ziekteverzekering. Met de komst van het coronavirus... is dat plots een torenhoog risico. Zoals voor Ty Williams. Hij is 39... En al lang barman. Nu is hij zijn job kwijt in mijn buurtrestaurant. Geen loon meer, geen fooien meer. En geen ziekteverzekering.
1: I do not have health insurance, no. I do believe there is some sort of coverage uh, once filed under unemployment. So I'm looking into that.
0: Ach, het wilde kapitalisme van de Verenigde Staten. Het drijft als wrakhout boven nu. Maar je vroeger latent verontwaardigd over kon zijn. Daar kan je nu echt woest over worden. Zoals dat leegstaande hospitaal in de grote stad Philadelphia. Een ziekenhuis met 500 bedden. leeg. De stad wil het graag gebruiken om de nood voor patiënten op te vangen. Maar de vastgoedmakelaar is onverbiddelijk. 1 miljoen dollar per maand de huur moet de stad ophoesten. Dat geld heeft de stad dus niet. En dus staat het ziekenhuis leeg. Het was open tot september verleden jaar. Het Haneman University Hospital kreeg altijd al veel arme patiënten over de vloer. Het was verlieslatend en dus ging het dicht. Arme zieken leveren te weinig geld op. Geen wonder dat velen over dit soort toestanden heftig verontwaardigd geraken. Ik hoor verhalen over woekeraars die mondmaskers proberen te slijten aan fel verhoogde prijzen. 85 cent voor een maskertje is nu plotseling 10 of 15 dollar. In noodsituaties zijn er altijd mestkevers die proberen een slagje te slaan. Schacheraars. Eén op drie New Yorkers kan op dit moment de huur niet betalen voor zijn of haar flat. Geen baan, geen loon, geen reserves. Paycheck to paycheck. De stad zegt: de komende twee maanden mag niemand uit zijn huis worden gezet, omdat de huur niet kan worden betaald. Dat is al iets. Soms wordt nu een stuk van de waarborg gebruikt om de huiseigenaren toch hun huur te geven. Veel Amerikanen wachten nu op het noodgeld uit Washington. De cheque van 1200 dollar voor elke modale Amerikaan die straks op de rekening staat als de bureaucratie het allemaal een beetje verwerkt krijgt. Het kan nog wel een week of twee, drie duren voor de levenslijn arriveert. De recessie kwam als een tornado over Amerika geraast.
1: Trading was halted again today, after we fell 7% in the afternoon. Economic fears and many unknowns, rattling investors.
0: Dow... Niet geleidelijk, maar plots met een knal in één klap. De beurs zakte verschillende keren in elkaar. Het leek wel een bloedbad op Wall Street.
1: The Dow is now down a mind-blowing 10.000 points from its all-time highs hit just last month. Let's put that in context. It took the Dow 103 years ...to first hit the 10.000 mark. And now we have lost 10.000 in fewer than 30 days.
0: Het leek wel een bloedbad op Wall Street. Alle winst van de afgelopen drie jaar in één keer foetsie. Tot het reddingsplan kwam. Toen kwam er weer even zuurstof voor de aandelen. Donald Trump, de president, raakte in paniek... ...en wilde graag met Pasen de economie weer opstarten.
1: Ik hoop dat we dit bij Easter kunnen doen. I think that would be a great thing for our country. And Easter is a very special day for many reasons. And what a great timeline this would be.
0: Even later, he turned his car when the beurs even calmed. When the president besefte that the reality of Corona onomstotelijk was tegen zondag 29 maart telde de VS al 150.000 geregistreerde besmettingen. Het grootste aantal in de hele wereld. Voor Donald Trump was het tijd om de realiteit te omarmen en om de kar te keren.
1: In een echte zin zijn we in we vechten een invisible enemy. Denk aan dat.
0: Zijn persconferenties waren bij momenten een soort reality show: een geïmproviseerde dagelijkse zoektocht naar lof en eer voor zichzelf. De coronacrisis gaat bij Donald Trump in de eerste plaats over Donald Trump. Veel Amerikanen zijn boos op hem. Maar een echt boos, zoals deze Michael Rappaport.
2: de worst possible motherfucker we have in power right now.
0: De verwarrende aanpak van Donald Trump. Eerst ontkende de Amerikaanse president de ramp.
1: To the american people remains very low.
0: Een dag later kondigde hij medicijn tegen corona aan.
1: A drug called chloroquine
0: Chloroquine, het wondermiddel om de ziekte te bestrijden, zei de president. And it
1: shown very encouraging very very encouraging early results.
0: Eigenlijk is dat nonsens, maar het gaat er zo vlot in bij sommige wanhopige mensen dat er meteen een doden viel een oude koppel had chloroquine fosfaat gehoord. Ze gingen naar de winkel en namen het middel in, maar het bleek niet het antimalariamedicijn medicijn waarvan sprake was, wel een middel om aquariums te poetsen. De man stierf na de inname van het middel. Tragiek in coronatijd. Trump zou de economie weer helemaal ontdooien tegen Pasen, zei hij. Ook dat bleek voorbarig en het bracht mensenlevens in gevaar. Mensen dachten dat corona bijna over was. Een week later klonk het nog een keer anders. Toen was Trump de oorlogspresident die niet te vroeg victorie wilde gaan kraaien.
1: Ik wil voor de harde dagen die liggen. We gaan een heel very twee weken
0: Die wispeltuurigheid, dat rare labiele leiderschap, daar bericht ik nu al 1200 dagen over. Soms is het dodelijk vermoeiend, het put je uit, een beetje zoals een coronavirus. Ik krijg veel brieven, boodschappen en mails. Trump gaat toch niet meer herkozen worden, toch? Vragen ze me. Wel, zeg ik dan, het is lang niet zeker dat deze crisis zijn bananenschil wordt. Zijn fans... ...vinden hem fantastisch als hij het heeft over het Chinese virus. Zijn fans houden meer dan ooit van hem. Zijn peilingen waren nooit beter. Anderen kijken al met veel bewondering naar een nieuwe leider aan de andere kant. En dat is niet Joe Biden. Heel populair nu is de gouverneur van New York, Andrew Cuomo. Altijd helder, altijd recht voor de raap, krachtdadig en geruststellend voor zijn inwoners.
2: During deze moeilijke tijd... Let's listen to the voices of our better angels. As individuals, as families, as a community and as a society. We're going to get through this.
0: Cuomo speelt zelfs de vermoedelijke presidentskandidaat Joe Biden helemaal in de vernieling. De verkiezingen lijken in de mist verdwenen. Corona heeft alles weggeduwd en zorgt voor de geboorte van nieuwe helden. Grappig was het moment waarop Chris Cuomo Ster ankerman bij CNN, zijn eigen broer, Andrew Cuomo, interviewt over presidentiële ambities.
2: Are you thinking about running for president? Tell the audience. No, no. No, you won't answer? No, I answered. The answer is no. Have no. you thought about it? No. Are you open to thinking about it? No. Might you think about it at some point? No. How can you know what you might think about at some point right now? Because I know what I might think about. And what I won't think about. But you're a great interviewer, by the way.
0: Intussen zijn heel wat van mijn buren naar rustiger oorden in de staat New York vertrokken. Upstate. Onder meer een bevriend gezin met twee jonge kinderen. Casey en Danielle willen dat hun kinderen Bodie en Ziggy, die nu niet meer naar school kunnen, een beetje rust krijgen op het platteland op twee uur rijden van de stad. Tien dagen later belt Casey mij om te zeggen dat hij een week ernstig ziek is geweest, net als zijn vrouw allebei op een milde manier geveld door het coronavirus. Maar, net als zoveel, zelfs met duidelijke klachten, niet getest. Het gaat nu weer wat beter met hen. Corona komt soms heel dichtbij. Ik geloof eigenlijk niet veel van de besmettingscijfers. Die geven alleen maar geteste mensen weer. Maar zeker de helft is niet of nooit getest. En wat in die armere gebieden van de WS, zoals Louisiana waar steeds meer doden vallen, maar waar amper wordt getest. Of Georgia, waar ook meer kwetsbare mensen wonen. Mensen zonder ziekteverzekering. Arme mensen. Mensen met obesitas, met diabetes. En waar meer Amerikanen in die streken aan een hartkwaal lijden. En sommige mensen die ronduit misdadig gedrag vertonen, zoals die dienaar van de Heer in Tampa, Florida.
2: We are not stopping anything. I, I got news for you. Deze kerk zal nooit sluiten.
0: En daardoor veroorzaakte hij massas besmettingen. De lokale sheriff vaardigde een arrestatiebevel uit tegen meneer Pastoor. Ik moet ook denken aan mijn eigen familie. Ja, ook persoonlijk hakt deze crisis er nogal in. Ik heb twee volwassen kinderen in België. Mijn zoon is een jonge arts en staat dus in de vuurlinie bij de zorgverlening tijdens de coronacrisis. Mijn dochter werkt haar eindverhandeling in de Spaanse en Duitse literatuur af. Ik heb ook een oude moeder van tachtig die ik niet kan bezoeken. Ik bel haar wel elke dag. Ze vraagt, wanneer kom jij terug? Ik moet haar het antwoord schuldig blijven. Er komt verpleging aan huis bij haar. Met handschoenen en mondmaskers steken ze mijn moeder onder de douche. Mijn broer blijft doorwerken als installateur van centrale verwarming. Mijn jongste schoonzus is zwanger en wacht met een bang hart het einde van deze crisis af. Zij en haar man zijn intussen allebei technisch werkloos. Mijn jonge schoonouders kunnen al bijna drie weken geen knuffel meer geven aan een kleinzoon van drie en een half. Dat snijdt. Een bompa van 89 die de muren oprijdt omdat hij geen biljard meer kan gaan spelen. Lockdown. Het leven bevindt zich even in een vacuüm. We leven even in een bokaal als een vis die hapt naar adem. Emotionele oproepen van familie en vrienden, via de telefoon of via tekstberichten. Wat zit je nog te doen in Amerika? Kom samen met je vrouw Emma snel terug naar België. De liefdevolle en bezorgde boodschappen raken me. Maar ik heb in deze turbulente tijd ook een opdracht, een soort missie. Informeren uit en over dit gekke land. Het is een morele plicht bijna. Ik ben een soort oorlogscorrespondent nu. Ik moet dus blijven kijken en rapporteren, maar met beperkingen. Ik ga tegenwoordig live van op mijn dakterras. Overal zie ik verlies rondom mij. Verlies van centen, verlies van banen, verlies van levens. Dat is het echte drama. In heel New York hebben 28.000 restaurants de deuren moeten sluiten. Een sociale tragedie. Dat is het kenmerk van deze crisis. Om de mensen en de economie te redden moet je eerst de hele economie lam leggen. En als je dat niet doet, gaat iedereen kopje onder. Iedereen zit in dezelfde zinkende boot. Goed, wat van jullie van de blottocht? Ik zie dat jullie het goede weer hebben meegebracht van het België. Patrick van Roosendaal is een succesvolle Vlaamse reisgids in New York. Of liever, hij was dat tot voor kort. De klanten komen niet meer. Het inreisverbod en de lockdown van New York hebben heel zijn zaak droog en lam gelegd. Dat is een financiële ramp. Wij komen momenteel eigenlijk uit het laagseizoen. Paasvakantie is eigenlijk ja, de periode waar dat we onze laagseizoen inhalen. En in één keer is niet een, een, een kleine aderlading, maar er is een volledige stop. Uh, er komt niets meer binnen. Een actie, een GoFundMe-actie, levert een aardige stuiver op, maar lost de crisis niet op. Zoveel mensen hier moeten een beroep doen op het goede hart en de gulle portemonnee van burgers om de crisis te overleven. Patrick heeft ook een ziek zoontje, Matteo, van één jaar oud. Het is bijten door een zeer zure appel op dit moment. Wanneer komen de toeristen terug? Niemand die het weet. Voor Patrick en zijn gezin is het de komende maanden pompen of verzuipen. Eén van zijn medewerkers is al naar België teruggekeerd. Het moet zijn To disappear. To have a vanishing act. To always be looking forward. And never looking back. De drankwinkels in New York doen gouden zaken. Liquor stores worden beschouwd als een essentiële bedrijvigheid. Je geraakt er niet meer fysiek binnen. Maar bij mij in de buurt neemt Leon Sons je bestelling aan online. En dan staat je pakket met whisky of wijn een paar uur later klaar aan de deur. Al dat soort online winkels floreren nu. Amazon gaat in heel de VS tienduizenden extra personeelsleden in dienst nemen... om het werk een beetje te kunnen slikken. De metro rijdt nog, maar er reist nog amper iemand mee. Per dag verliest de MTA 4 tot 5 miljoen klanten... Als er nog mensen op zitten, zoals ik vorige week op weg naar Wall Street, dan zijn het vaak de mensen die het minst bemiddeld zijn en geen auto hebben. Je ziet eigenlijk alleen nog maar gekleurde, armere medeburgers op de metro. Intussen volgen zenuwachtige gepensioneerden elke dag de waarde van een pensioenspaarplan. Een 401k noemen ze dat hier. De afgelopen weken is zeker een derde van dat appeltje voor de dorst in de rook opgegaan. Ook de luchthaven zijn na genoeg dood en verlaten. De luchtvaartmaatschappijen zullen miljarden dollars moeten krijgen van de overheid als ze willen overleven. Er zijn ook de vele vergeten mensen zonder papieren. Vaak doen ze klusjes in de tuin, in de keuken, in de landbouw. Die verliezen massaal een baan. Ze kunnen nergens heen. Ze hebben geen recht op sociale zekerheid. Er is nergens werk voor ze nu. Ze lijden in stilte. Iedereen wil hulp van de overheid. Plots hoor je geen republikein nog keer gaan... tegen het socialisme van de overheid. Dit is Amerika. Winsten zijn privé. Verliezen zijn voor de overheid. Iemand schreef... In deze crisis is iedereen plots socialist en niemand die zich nog verzet. Wat deze coronacrisis extra lastig maakt, er is geen tijdslijn. Niemand die weet hoe erg het wordt en hoe lang de lockdown zal duren. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, voorspelt nu al:
1: "April is going to be worse than March and I fear May will be worse than April.
0: Het zorgsysteem ligt bloot. Alle zwakheden in de ziekenzorg. ...drijvend boven als wrakhout, de torenhoge kosten, het gebrek aan bedden, het gebrek aan medisch materiaal, het gebrek aan beademingsmachines voor als de crisis zijn piek bereikt. Er wordt volop ziekenhuisruimte gebouwd, het is een race tegen de klok voor als de echte coronastorm aan land komt. Het hospitaalschip de Comfort is intussen aangemeerd aan de westkant van Manhattan... Er staat een tentenziekenhuis in Central Park. Het lijkt weer helemaal 1918 en de Spaanse griep van toen, hoorde ik een viroloog zeggen. Stukken van hotels worden in snel tempo omgebouwd tot geïmproviseerde ziekenzalen. De Plaza is er een van. De druk op het ziekenhuissysteem is enorm. Er woedt ook een sociale recessie. 125.000 werknemers van het beroemde warenhuis Macy. Allemaal naar huis gestuurd, zonder loon wel te verstaan. Verlood noemen ze dat hier. Onbetaald verlof. Ze mogen hun ziekteverzekering wel houden. Maar hoe gaan ze hun hypotheek betalen? Hun huur, hun eten en drinken? En elke dag komen er 20.000 nieuwe besmettingen bij. Elke dag 500 of meer doden extra. Hier en daar worden vorkliften gebruikt om de lijken weg te brengen. Benaderen de kaap van de 5.000 doden. En een kwart miljoen besmettingen. Er is geen einde in zicht. Hoe lang kan je de samenleving op slot steken? Ik denk daarover na. Dat ik de val van de muur heb meegemaakt. Dat ik 9-11 heb meegemaakt. Dat ik de terreurgolf heb zien razen. Deze coronacrisis lijkt één groot experiment van stilstand. En hoe de mens daarmee omgaat of om kan. Maar voor hoe lang? Kunnen wij nog met sterven om? Kunnen wij nog om met de dood die altijd op de loer ligt? Kunnen we hierna weer normaal leven? Krijgen we post-corona een wereld die nog meer op zichzelf plooit? Met gesloten grenzen en elk voor zich. Of komen we hier bevrijd uit, relaxter, sterker, met minder rat race in ons leven... ...meer gelijkheid, minder gejaagd, minder agressief, zorgzamer? Ik weet het nog niet. Er is geen tijdslijn. Er zijn nog geen antwoorden. Maar ik blijf hoopvol. De mensen applaudisseren spontaan voor de helden van de hulpverlening. De zorgers, de moedige mensen. Zo mooi om te zien... Ik moet denken aan dat boek. De meeste mensen deugen. Misschien is dat zo. Of misschien wil ik dat alleen maar denken. Ik zie een restaurant dat de deuren sluit en vervolgens zichzelf heruitvindt als soepkeuken. Voor de mensen die hun baan en hun inkomen zijn kwijtgeraakt. De schoonheid van de mens. Terwijl we misschien onszelf verdoven met nog een whisky of nog een joint. Of ons onderdompelen in een zoveelste serie op Netflix. Is dit het moment om eens na te denken over hoe de wereld al of niet doordraait. Misschien is dit wel het moment om na te denken over wat het thuis betekent. Op Meer op de podcastpagina van VRT Nieuws.be of via de podcastapp op je smartphone.